0: Dit is Grondwerk. Welkom bij
1: Grondwerk, een podcastreeks over de fundamenten van creatief denken. De merken die totaal niet evolueren, die hebben echt wel problemen. Van ploeteren in het ongewisse naar opbouwende ideeën en handvatten om te groeien als maker.
2: Ja, ik heb, ik heb meerdere logo's die daar ja, op, uh, op lichaamsdelen staan. The Good,
1: The Bad en The Ugly, we willen het allemaal weten. Duik met ons mee in het brein en het hart van onze strafste creatievelingen. Mijn naam is Sam Koesens en naast mij zit Kenzo de Bruin. Wij zijn atelier Colos. Tom, welkom. Dank je meer te zijn vandaag. Als jij je voorstelt van ik ben Tom en ik doe dit, is het dan nog als. Grafisch ontwerper, is het dan als schilder, kunstschilder,
2: designer of meubelontwerper? Ja, de, de basis... Allee, ik zal beginnen met een goeiemorgen te zeggen, sorry. Ik denk, mijn basis is altijd toch wel grafische vormgeving. Ik ben toch wel eens als typograaf begonnen, dus zelfs in mijn vrijwerk werk is dat altijd typografisch gelinkt. Ik denk dat dat door samenwerkingen komt, dat je initiatieven krijgt en vragen krijgt en dat je daar eigenlijk in meestapt. Maar initieel ben ik geen meubelontwerper. Dus alles vertrekt toch wel van, vanuit grafische vormgeving.
0: Omdat je zoveel zaken doet, gaan we het af en toe de vraag eens moeten zeggen van nu stellen we de vraag aan Tom, de vrije Kunstenaar, ja. schilder of Tom, de grafisch ontwerper. Hey, um, vergeef ons daarvoor, hey, dat, is, dat komt wel kunstmatig hey. over. Maar we doen nu net zoveel, dat is ook de reden waarom dat je hier zit. We hebben graag mensen die... Ja, die gewoon echt heel breed creatief gaan omdat we dan een, ja, een waardevolle gesprek kunnen hebben. Nu, als grafisch ontwerper wil ik, ik wel eens horen, ik denk dat mensen zich daar heel gemakkelijk iets kunnen bij voorstellen, zijn er ook zaken die je moeilijker uitgelegd krijgt aan mensen?
2: Ja, ik denk als je praat over grafische vormgeving en zeker eigenlijk met mensen die daar heel weinig mee in contact komen dan is het altijd, ah ja, de, de Tom die maakt logo's en uh, ja, wat wij natuurlijk doen is ja, volledige merken vormgeven dus dat gaat veel dieper dan enkel maar een logo ontwerpen dus wij zijn echt bij merkveranderingen bezig zowel strategisch als visueel en dat is voor mensen eigenlijk soms heel moeilijk te begrijpen dat er onder die laag, die visuele laag van oké okay, Waarom heeft uh, ik zeg maar iets een nieuw logo? Ja, zit er echt wel een hele strategie. Wij helpen merken eigenlijk toch wel een andere richting in te gaan Of eigenlijk een, een, een verandering teweeg te brengen Dus dat gaat eigenlijk veel verder hè. En dat is, dat is iets wat hè, persoonlijke vrienden van mij Die totaal hè, café vrienden eigenlijk Die zeggen van ja, de Tom, wat is die eigenlijk mee bezig? Die is super creatief eigenlijk Maar ik heb het gevoel dat hij heel weinig doet Want alles wat die uiteindelijk zien is maar een logo verandering en dan zeggen die van, dat kan toch niet dat je daar zo lang aan, uh, aan moet werken. Dus uh, ja, dat is een beetje het nadeel dat er uiteindelijk wat er naar buiten komt, ja, een fractie is van wat dat je eigenlijk ziet van het werk dat er gebeurd is. Dat is echt wel, vind ik, een probleem eigenlijk uh, als we dan praten over uh, ja, met, met wat zijn we eigenlijk bezig
1: wat voor uh, flashy headlines zorgt in de pers... dat dan de meeste mensen lezen van... ...stad X of Y, laat uh, komt met een nieuw logo... ...en daar staat dan een waanzinnig budget onder... ...maar dat
2: budget gaat eigenlijk over alles dat erachter uh, dat ja, zit. Ja, ik denk dat de, de vormgeving op zich eigenlijk ja, vrij, vrij klein is... ...maar het gaat over ja, de, de veranderingen... ...als je ges, spreekt over uh, signalisatie... ...of je spreekt mm. over een wagenpark... ...of je spreekt over ja, interne communicatie of een website... Ja, dat is natuurlijk niet allemaal branding. Hè. Dus ja, ik denk dat het daar ook wel een beetje wordt uh, ja, fout geconnoteerd in die zin dat de focus daar toch wel een beetje weg is eigenlijk. Maar ik heb dat, ik heb dat constant aan de hand. En ja, ik ben daar een beetje immuun voor geworden ook. omdat je, Het is altijd toch wel vrij negatieve reacties die dat je krijgt als er een soort merkverandering is. Van waarom wordt dat gedaan? Wat is het nut daarvan? Ja, ik denk natuurlijk de merken die totaal niet evolueren ja, die hebben echt wel problemen. Dus ik denk, ik denk de goede merken, die zijn constant eigenlijk met branding bezig, eigenlijk met ja, interne merkveranderingen. Ja, dat, is, ja, dat, is, dat maakt ook uh, ja, goede merken. Hè. Ja. We zitten hier in, uh, in Mechelen en ik ja. weet uit ervaring dat toen het nieuwe Mechelen-logo
0: gelanceerd werd, ook van, van uw hand, ja. ja, dan was er dat ongelooflijke protest. En dat valt dan eigenlijk wel mee. Maar inderdaad, je voelde toen verandering... Dat thee wel pijn of zoiets, dat zal ja. altijd wel zo zijn. Maar ervaart je dat dan zelf ook als ontwerper, dat er zo wat tegenkanting is? Of is dat net een beetje zo benzine om te zeggen, ja,
2: hiervoor doen we het? Ja, ik kom daar ook wel regelmatig op terug, omdat ik werkte toen als freelancer. alleen wel onder de naam van Today, maar dat was eigenlijk... En werkte ik toen toch ook, ook wel voor, voor redelijk wat reclamebureaus die... Ja, niet zo gespecialiseerd waren in branding dus ik ging daar gewoon werk halen en Mechelen was daar een van de opdrachten heel mooie samenwerking in die zin dat dat een strafstrategisch verhaal was Allee, ik denk dat Mechelen van heel ver kwam dat dat een enorme evolutie heeft doorgemaakt en ik denk dat een logo een soort voorloper is op wat dat er gaat gebeuren op dat vlak is dat redelijk visionair. Ja, als je nou uiteindelijk naar de vormgeving kijkt van Mechelen, dan zijn dat ja, bijna twee bouwsteentjes. Dat is een stad in ontwikkeling eigenlijk. Dat was een flexibele identiteit met, met redelijk wat kleurveranderingen. Niet één kleur, maar meerdere kleuren. Dus dat was redelijk revolutionair. Er is ooit, ik denk in uitlaat van Hume of zo... een. Uh, ja, een illustratie geweest waar dat, ja, kinderen, kleuters eigenlijk aan het knippen en aan het plakken waren dan was dat eigenlijk ja, Boennogel heeft weer hard gewerkt dit weekend, mm -hmm. Allee, zoiets was dat ja. dat was eigenlijk de vormgeving een beetje in het belachelijke getrokken uh, wat ik doe is, ik hou die allemaal bij dus al die artikels over en ik gebruik die in mijn presentaties omdat ja, het resultaat is meestal pas zichtbaar na een aantal jaren. Ja, als je nu naar die vormgeving kijkt, ja, die staat er nog altijd, uh, is ondertussen al uh, redelijk lang geleden. Hetzelfde voor stad Antwerpen. Ja, dat zijn merken die blijven bestaan en die toch wel degelijk ja, hun functie gekregen hebben binnen die stad en de evolutie van die stad. Ja, dat, zijn, dat zijn echt veranderaars. Hè. Als Antwerpen gemaakt was, dan ja, waren dat allemaal wapenschilden. Kijk naar het kleinste dorp nu. Die heeft een heel moderne vormgeving. Dus ja, ik denk dat we binnen België toch wel een van de eerste waren die... Ja het wapenschild heeft weggeduwd en eigenlijk ja, naar een heel moderne vormgeving is overgestapt. Ja. Zoals je iemand ontmoet ja. dat die A van Antwerpen op zijn benen getatoeëerd had. Ja, ik heb, ik heb meerdere ja. logo's die daar ja, op, uh, op lichaamsdelen staan. Uh, ik krijg af en toe wel mailtjes van uh, mensen die tatoeages hebben eigenlijk van een logo. A Surprise me is eigenlijk daar ja. ook eentje van in Nederland. Een tatoeage die heel veel gezet wordt, omdat dat ja, voor een bepaalde mentaliteit staat. Een soort onbevangenheid van... Ja, in plaats van op prijs te gaan en die weten waar dat je naartoe uh, wilt gaan, laat je dat eigenlijk over aan de organisatie. En je zegt van, voilà, uh, ik ga op prijs ik weet niet waar ik naartoe ga. Dus dat is een soort onbevangenheid. Dus dat teken, dat logo, dat is een soort uh, tovergoed Maar heel minimalistisch, die staat eigenlijk voor een bepaalde onbevangenheid van mensen. Van ja, ik ga dat laten gebeuren. Dat design is emotie. Dat is puur emotie. Hè. Wat wij ik denk, bij Today proberen te doen, is doorvertalen wie dat de klant is. Dat gaat niet over ons persoonlijk. Ik denk dat daarom ook enorm veel diversiteit in de vormgeving zit. Is dat, ja, wij moeten die klant leren kennen. Wij, wij moeten weten eigenlijk wat dat die zijn dromen zijn, waar die naartoe wilt gaan. En dat gaan we doorvertalen eigenlijk in de vormgeving. Dus ja, Het evenwicht tussen strategie en tussen vormgeving is voor mij ook wel superbelangrijk. Ik denk dat dat eigenlijk in harmonie moet zijn. En ik moet ook klanten zien. Ik, ik heb vroeger ook voor een aantal klanten gewerkt... ...waar dat je dan ja, een tussenpersoon hebt of een account. En dan werd je zo gezegd gebriefd door de account. En dan heb ik het moment dat je dat moest presenteren aan de klant... Dan had je het gevoel van, ja, maar ja dat is totaal niet wat, dat, wat ik heb vormgegeven. Ik moest die mensen leren kennen en dan had ik, ja, dan had ik echt wel uh, daarin een goede doorvertaling naar, naar mijn vormgeving. Dus ja, ik, moet mee, ik moet mee rond de tafel zitten, ook een pleidooi eigenlijk naar, naar creatieve mensen, is eigenlijk gewoon mee aan tafel zitten. Want die worden van jongs af aan, hè, ik zit heel veel met onderwijs bezig, toch wel een beetje opzij geschoven, want dat zijn de creatieve mensen. Hè. Je moet die niet bij de zakenmensen zetten. Bullshit, hè? Uh, je moet mee als creatief moeten, moeten mee aan tafel zitten, gewoon. Je zit zo belangrijk in die, in die processen. Je gaat daar een andere stem teweeg brengen, en dat is noodzakelijk. Ja. Heel belangrijk. Ja, dat soms praten ze
1: over de creatieve cel, alsof dat er ergens zo'n felgekleurde kubus in een agency met, ligt. Met schafafjes <laughs> en zo, ja, ik, Waar dat er ja. inderdaad kinderen aan het knippen en aan het plakken zijn, totdat je ja, drie ja. driehoeken op elkaar zet voor een nieuw logo. Zou je kunnen zeggen: eh, um, het is dat contact, weten voor wie je iets maakt en hoe je die persoon daarmee helpt met toegepast creatief werk. Je hebt ook je vrij creatief werk, hebt je dan in dialoog met jezelf of uh, waar zit daar voor u het
2: verschil? Ja, het verschil zit er natuurlijk in... Uh, als je toegepast werkt voor Today, dan werkt je echt wel voor klanten. En dan probeert je daar die klanten in een creatief proces zo ver mogelijk te duwen in een bepaalde richting of mee te nemen in een veranderingsproces. Voor mij, voor het vrije werk, is dat eigenlijk... Ja, is dat een identiteit voor mijzelf dat ik gecreëerd heb. Dus dat is ja, heel persoonlijk. Ik, uh, ja, over, mijn, over mijn vrije werk wordt ook wel eens gezegd van... Ja, de Tom is wel heel grappig, want die gaat eigenlijk zijn merk en de manier hoe dat hij werkt en zijn, uh, de, de plaats waar dat hij werkt, dat is bijna een merk. Dus ik heb een huis, een, een Atelier in de natuur. Ik werk met heel natuurlijk, natuurlijke materialen. Ik maak mijn, mijn, mijn eigen inkt. Dat is een soort, soort zenproces dat ik doormaak. Ja, dat is, dat is eigenlijk ook wel een beetje merkpersoonlijkheid bouwen, een beetje ontvluchten. Wat ik nodig heb, eigenlijk, in mijn vrije kunst. Ja, en dat wordt één verhaal. Dus ik werk daar echt wel aan het merk Tom Andries. Dus ja, dat is heel raar om te zeggen, maar dat is, ja, dat is, dat is toch totaal anders eigenlijk dan voor, voor dagelijkse klanten te werken.
0: Je ja. voelt dat ook, in de zin dat inderdaad, uw, uw werk als, als grafisch ontwerper is, is heel breed. Als ik zie naar alles ja. wat dat jullie maken, daar zit inderdaad geen lijn in stilistisch ja. gezien, ja. wat dat inderdaad ook logisch is, omdat je voor zoveel verschillende klanten werkt, bij je persoonlijk werk zit daar wel heel duidelijk een, een lijn in of zoiets. Wat vind je eigenlijk zelf het, het leukste, of is het net de afwisseling?
2: Ja, Het, 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 het leuke aan het vrijwerk is dat je een, uh, ja, een evolutie doormaakt binnen je eigen werk. Als ik kijk, ik heb een werk gezien eigenlijk, uh, hier. Uh, ja. nou, als ik na, terugkijk naar het werk, dan is daar al, al redelijk wat evolutie in gebeurd in het verfijnen of het ja, de, de gedachten eigenlijk van... dan is dat Mijn werk is heel herkenbaar. Het ja. is dus altijd geënt eigenlijk op typografie of typografische processen of gridsystemen of noem maar op eigenlijk, wat natuurlijk afstamt van grafische vormgeving. Dus de, dat zijn nog altijd mijn fundamenten. Maar ik ga daar eigenlijk toch wel redelijk breed in waar dat het vroeger... Ja, bijna crops of bepaalde delen uitfilteren was eigenlijk van, van composities gaat dat eigenlijk nu naar heel monotoon werk waar ik doeken mee elkaar combineer of, of zelfs in 3D werk dus ja, ik, ik push mijzelf om daar toch wel altijd een soort vernieuwer te zijn waar dat bij de klanten van Today, ja, je hebt altijd, elke maand zijn er een aantal nieuwe klanten. Dus je moet jezelf daar constant uitvinden ook. En, en altijd voor andere klanten nieuw werk maken. Dus daar zit de regelmaat natuurlijk in de variatie van het werk. Ik denk in mijn persoonlijk werk is de variatie het werk altijd ja, proberen verder te duwen. Dus ik haat ook wel uh, de kunstenaars die binnen dezelfde stijl altijd hetzelfde doen. Dus mijn werk is redelijk selectief. Dus ik ben heel streng eigenlijk wat, wat er verkocht wordt. Want dat is ja, redelijk weinig, om eerlijk te zijn. Maar wat er buiten komt, moet echt wel binnen dat evolutieproces zitten. Dus ik ben voor mijzelf daar heel streng ook. Ja, haalde daar net aan. Het is een soort zendproces. Als het
1: dan over u persoonlijk, ja. over het merk Tom Andries uh, ja. gaat. Zo, um, kunt u ons meenemen in zo'n proces? We zien een beetje een standaard werkdag eruit. Is dat een dag voor Tom Andries? Toegepast designer, uh, Tom Andrees de als zelfstandig kunstenaar? Of vloeien die in elkaar over?
2: Ja, ik denk de hoofd. mijn hoofdtaak is natuurlijk nog altijd creatief directeur van Today. Ik denk dat, dat, ja, ik denk dat we daar ook wel een, ja, een heel mooi merk gecreëerd hebben eigenlijk. Hè. Mijn doel was ook wel van branding ja, in België toch wel neer te zetten. En ja, er zijn natuurlijk ondertussen echt wel hele goede bureaus. Ik noem dat echt uh, geen concurrenten, maar dat zijn echt wel ja, vrienden en collega's geworden. Dus ik ben heel blij dat er toch wel een uh, verbreding is op dat brandingvlak. Ja, ik denk ja ik, mijn, mijn dag ziet redelijk uh, als je dat bekijkt, redelijk saai uit ik probeer echt wel zoveel mogelijk op kantoor te zijn, dus ik heb echt wel nood aan ja, binnen een creatieve omgeving te zitten, waar ik sowieso eigenlijk dan werk ook, ik denk dat als ik, als ik te veel weg ben of uh, ja, dan, dan ben ik ook te veel afgeleid en met andere dingen bezig, dus ik forceer mezelf echt wel zoveel mogelijk naar het kantoor te gaan ik heb altijd vrij werk gemaakt maar dat, dat gaat eigenlijk over ja, nachtelijke uren en uh, al mijn vrije tijd die daarin gaat. En dat is puur om een soort rust te vinden. Dus in dat redelijk druk leven van uh, toch wel redelijk wat vergaderingen, minder pure creativiteit, het, het zelfs ja, wel achter de computer zitten, maar het fysieke maken van dingen, ja, ik miste dat echt. Dus dat is echt een gemis geweest. En ik merk dat in mijn vrijwerk, dat ik procedures zoek om ...tot rust te komen. Dus ik, maak, ik bereid mijn eigen doek voor. Dus, ja, ik, ik behandel dat met zelfs thee en koffie en noem maar op. Dat moet drogen. Dan ga ik mijn eigen inkt maken. Dus dat is eigenlijk een samenstelling van houtskool en uh, ja, acryl en dan inkten. Dat is een soort pasta. Dus dat zijn allemaal processen, een soort vertragingsprocessen... ...tot uiteindelijk het werk moet gemaakt worden... En dat gebeurt redelijk snel. Dus dat is. Uh, ik heb een, uh, een, een boek uh, gemaakt. Waar dat er een interview was met, uh, met, met Ringo Gomez. Die eigenlijk het, uh, het boek uh, geschreven heeft. En dat is een, een aantal interviews die gebeurd zijn. Dat is altijd heel interessant. Omdat je, je maakt werk vanuit een soort onderbewustheid. En hij gaat dat bijna rationaliseren. En hij vergeleek mijn manier van werken met een soort theeceremonie. Waar dat je zegt van. Je gaat tot een bepaald momentum toewerken, maar uw proces is bijna belangrijker dan het werk maken op zich. Dus die, die heel lange periode die ik nodig heb om tot een moment te komen om het werk te maken, ja, dan ben ik eigenlijk al twee uur bezig. Als ik dat werk direct zou maken, ik zou een tube verf pakken, ik zou die uitdoen en ik zou dat... Dat is afgrijzelijk lelijk. Dus dat is toch wel een proces waar ik enorm veel rust in vind in dat vrije werk. Ja. Ik vind het een heel mooi contrast, omdat je... Je eigenlijk offert je
0: uren slaap op om rust te vinden. Dat vind ik heel. Ja, wel... dat is straf
2: eigenlijk.
0: Dat vind ik heel mooi. Ja. In dat opzicht vind ik, het wel... vind ik er ook wel een mooie parallel zitten in uw werk van today en uw vrijwerk, omdat het toch aanvoelt alsof dat elk onderdeel van het proces hyper belangrijk is. Het is aan de ene kant samen zitten met de klant, aan de andere kant is het dat doek heel goed voorbereiden. Denk je dat daar ook een beetje de, de magie zit van waarom het? zo goed gaat, is omdat je belang hecht aan elke
2: stap in het proces? Ja, ik denk dat je als creatief eigenlijk ja, tijd moet omarmen en dat het, het eigenlijk niets doen is eigenlijk wel werk. Omdat, ja, dat, dat merk ik ook omdat ik meer en meer met onderwijs en met creatief talent bezig ben. Ja, er is toch echt wel iets totaal fout in dat creativiteit is nadenken. Hè, is voor 90% nadenken. Mensen vliegen eigenlijk direct op hun computer. Ze gaan direct uh, ja, andere referenties zoeken. Ik denk dat ja, voor mij ontwerpen meer en meer nadenken is en minder en minder de daad van hetzelfde doen. Want dat is de tool. Vergelijk dat met een schrijnwerker. Ja, als je de tools niet, niet kunt hanteren, ja, dan krijg je er ook geen goede stoel uit. En ik denk dat heel veel ja, ontwerpers eigenlijk ten eerste ook wel die fundamenten een beetje missen. De kennis van typografie bijvoorbeeld, voor een vormgever... Je werkt er elke dag mee. En dan moet je toch wel beseffen eigenlijk van... Oké, okay, dat is dat lettertype met die karaktereigenschappen. Ja, dat is hetzelfde als de schrijnwerker een bepaald tool gebruikt om een bepaalde stoel te maken. Dat heeft een directe relatie naar de kwaliteit van dat product. Dat is hetzelfde met vormgeving. En zo, zo meer dat je je tools kent, ja, heb je minder tijd nodig natuurlijk om die te hanteren. En is er meer tijd om na te denken over... Wat is die klant, zijn probleem, en hoe gaan we dat oplossen? Dus dat is een, ja, een totale andere mentaliteit van, uh, van denken, die volgens mij een beetje vergeten is. Of door de vluchtigheid ook. Alles moet heel snel gaan. Dus ik denk het zelf, het, het eigenlijke niets doen, is voor mij heel belangrijk. In die zin dat je constant toch wel bezig bent met dat project en daar constant een evolutie in probeert te brengen. ook.
1: En je zei daarnet ook... Dat vrijwerk ik heb dat wel nodig om wat tot rust te komen binnen dat proces. Zo, wat zou er gebeuren als, je dat, als, je, als we dat wegpakken? Als je dat morgen niet meer mag doen?
2: Ja, ik denk dat ik onrustig word dan. En dat ik, uh, ik, heb, ik heb nooit echt last gehad eigenlijk van, van burn-outs of uh, wat dat in de sector toch wel... Uh, rondom mij ook. Heel veel mensen eigenlijk die, die mentaal het heel moeilijk hebben. Ik denk eerlijk gezegd, bij mij... Ik heb, ik heb wel sport nodig om dat eigenlijk te filteren, om daar vanaf te kunnen. Dus ik denk dat sport ook wel een uitlaat is om, om je hoofd vrij te maken. Dus dat is ook wel iets wat ik altijd gedaan heb. Ik voel als ik dat niet doe, dat ik dat mis. Hetzelfde voor vrije kunst is dat eigenlijk dat mij heel veel rust geeft. Ik geef altijd het voorbeeld, als je, als je heel moe thuiskomt en je gaat een uur lopen, dan kom je eigenlijk veel frisser terug. Hetzelfde met slapen, denk ik, dat je ja, soms eigenlijk op een andere manier wel mentaal tot rust komt, in, in plaats van heel lang te slapen. Ik He, heb zo dagen dat gezegd van, ja, ik blijf, blijf liggen. Het was laat gisteren, ik blijf liggen tot twaalf uur, maar dan is heel een dag eigenlijk naar de vaantjes. Dus het, het fysieke slapen dan allee, is niet voor mij altijd een oplossing. Ik denk dat je dan altijd manieren zoekt om mentaal ook tot rust te komen. Ik denk dat dat een droom moet zijn voor,
0: voor veel mensen om binnen hun werk zoveel voldoening en rust te vinden om, om eigenlijk door het leven te kunnen gaan met vier uur slaap. Wat ja. je daarnet verteld hebt ja. voor we de podcast. Ik vind dat ja. altijd bijzonder. Um, ik vraag me dan wel af, als je dan opstaat op tijd, hè, want ja. dat is ie een dag naar ja. de vaantjes, zie jij wat dat er komt als een, een struggle of eerder een kans om iets nieuws te maken?
2: Nee, ik sta enorm positief in het leven. Ik, heb, ik, ik ben altijd van de mentaliteit ook, hè, want... Uh, met de beperkingen die dat je hebt, toch wel altijd gezegd van... Je hebt de kans elke dag om geweldige dingen te doen... en om geweldige mensen te ontmoeten die je verrijken. Ik, ik ben altijd in het leven gestapt met no boundaries. Gewoon ook wie dat voor mij zit. Ik heb daar altijd heel veel respect voor. En ik denk dat ik, uh, ja, dat, dat voor mij zo een beetje een levensles geworden is. van uh, Kijk ook naar de naam hè, van, van today, uh, is vandaag, dat is nu... Ik heb in het verleden redelijk wel meegemaakt als jonge gast. Ook heel, heel negatieve dingen eigenlijk. Dus toch wel een heel bewogen jeugd gehad. Met, met echt wel serieuze down-momenten. Dat is een soort punkperiode eigenlijk. Waar je echt wel in negativiteit zit. Heel alternatief. Maar ja, ik heb daar toch wel altijd van, van overgegaan. Van, ja, je hebt de kans om echt wel elke dag een verschil te maken. En ik sta dus heel positief in het leven. Ja. Heb je ook het gevoel dat je met design echt een verschil kunt maken? Maar ja, dat is ongelooflijk wat dat, allee, kunst in het algemeen en creatief denken kan teweegbrengen. Dus dat wordt zo onderschat. Dat, dat motiveert enorm. Hè? Ik denk dat kunst ook wel ja, een beetje te, te vergelijken is met een soort filosof filosofie of een manier van leven eigenlijk, uh, die, die toch wel veel dieper gaat. Ik denk dat vormgeving in, al, in het algemeen, of creativiteit, enorm motiverend is, hè? voor bedrijven, als je voor een bedrijf kunt werken, waar dat er nagedacht is over strategie en waar willen we naartoe en mensen een doel geven en dat ook visueel doorvertalen, waar die mensen fier zijn van eigenlijk voor dat merk te werken en zelfs zo ver gaan om dat merk of dat teken te dragen als een soort holy grail. Ja, of dat te tatoeëren. Heel, ja, voilà, dat is toch zalig gewoon. Ja, ik denk dat dat heel veel mensen ook wel dagelijks motiveert om ja, een bepaalde fierheid te uiten eigenlijk van ik ben daarmee bezig en ik ben blij dat ik eigenlijk voor die organisatie of voor, voor die firma werk.
1: Ja, je zegt nu organisatie als werknemer of werkgever, maar evenzeer de logo's of de visuele esthetiek van muzikanten van bands. Ja. Evenzeer de merken van de kledij die je draagt, als dat ook een impact heeft op het geheel. We hebben het daarnet even aangeraakt, zo creatief uit. dat is een noodzaak ja. om tot rust te komen. Ook het niets doen. Is ja. nadenken of is voorbereiden of is ruimte creëren. Ja. Nu klinkt dat alsof je eigenlijk constant uit quasi alles inspiratie aan het halen bent voor zowel uw vrij als toegepast werk. Klopt dat?
2: Ik moet me daar zelf echt voor... Uh... Ja, ik, ben, ik ben pas letterlijk op vakantie geweest naar uh, Lanzarote. En elke dag was ja, tot in de, ja, bijna tot het uur gepland. Eigenlijk met, ja, ik ben uh, gigantische fan eigenlijk van architectuur en toch wel heel atypische architectuur. En ik had eigenlijk bijna een studiereis rond Cesar Manrique, waar ik letterlijk elke dag eigenlijk toch wel een bezoek had gepland. Ja, mijn dochter was daarbij met een vriendin. Uh, mijn, dochter, mijn dochter is natuurlijk ja, die is architectuur aan het studeren dus die had mij ook wel gevraagd, van, ik wil natuurlijk wel meegaan, want dat interesseert me enorm maar ze had dat niet in die mate zo extreem gezien zeker dat vriendinnetje dat was toch wel, ja, bij, ik denk dat zij ene keer aan het strand uh, gezeten hebben eigenlijk. dus ja, vakantie, vakantie is bij mij ook wel altijd heel intens ja. uh, als ik naar een stad ga, dan is bijna letterlijk elke minuut gepland ook en wil ik zoveel mogelijk zien mijn vriendin zegt ook wel, van, je, je begint in als jij daar buiten komt, jij zit in een soort modus waar je in één keer veel sneller begint te stappen om <laughs> gewoon eigenlijk zoveel mogelijk dingen te doen. Dus ik word enorm geïnspireerd door van alles. gewoon. Je staat dat altijd heel, aan. Ja, always on. Ja,
1: dus... Uh... En die vriendin is ondertussen al wat bekomen van doodgeslagen te worden met architectuur. Ja,
2: zij is, zij is zelf natuurlijk enorm gepassioneerd door architectuur en kunst. Ze is zelf eigenlijk enorm veel met beeldhouwen bezig. Dus ja, ook het atelier wordt door ons beiden gebruikt. Dus in plaats van voor de tv te zitten, hebben wij toch wel redelijk wat avonden waar we echt wel heel creatief bezig zijn. Waar het niet altijd gemakkelijk samenleven is met mij, denk ik. Omdat ik ook wel in een zone zit waar... dat wat ik dan gerust wil gelaten worden. Of wat ik eigenlijk mijzelf dan in een soort momentum zet. Wat ik, ja niet realiseer dat er mensen rondom mij zitten, zeker in mijn vrijwerk. Dus dat is niet altijd gemakkelijk. Ook, ik pieker redelijk veel over creativiteit en dan, dan ben ik ook wel echt afwezig. Dus dan, dan, ik heb dat ook met mijn kinderen, dan zijn die tegen mij iets aan het zeggen, maar ik heb eigenlijk niet gehoord wat dat die zeggen. Dus, uh, ik zit daar in een soort ja, mentale status die volledig uh, weg is. eigenlijk. Dus niet altijd evident voor de mensen die rond mij uh, werken en, nee. uh, en leven. Ja. Nee. In Today, het gaat natuurlijk
1: een team om aan te sturen, die dat je visie ook wel volgen. Hoe, hoe gebeurt dat ongeveer? Verwacht je ook veel input vanuit het team? Of probeer je toch gewoon ja, die visie wat te laten stromen en dat je wel wat verwacht dat mensen mee op je kar springen?
2: Ja, ik denk, ik denk dat Today ja, uiteindelijk een familie geworden is met, met mensen die heel gelijkgezind zijn. Ja, dat, dat voelde ook wel dat die mensen ja, heel weinig ego hebben. Ik denk dat geldt ook wel voor Matthias, mijn zakelijke vernoot, als ik zelf. Wij zijn eigenlijk geen tafelspringers, hè. wij zijn, ik weet, dat is eigenlijk het nadeel ook van Today, dat wij heel weinig onszelf eigenlijk in belangstelling zetten en, en heel weinig met eigen communicatie bezig zijn en uh, in social en zo ja, heel afwezig zijn, maar dat, dat ligt natuurlijk ook wel deels aan onze persoonlijkheid, is dat wij heel veel bezig zijn eigenlijk om... Het werk dat gemaakt wordt ja, door iedereen te laten maken. Het is niet belangrijk voor mij wie dat, dat gemaakt heeft of wie dat, dat eigenlijk met dat idee afgekomen is. Eh, wij, wij switchen ook regelmatig van de ene naar de andere ontwerper, wat heel atypisch is. Dus zo de ownability op werk is bij ons eigenlijk niet gelinkt aan personen. Ja, wat er buiten komt bij today, dat zit voor een bepaalde kwaliteit. En als we daar gezamenlijk over eens zijn, dan wordt dat eigenlijk zo gebruikt ook. Wat ik wel doe is, uh, ik denk, hè, wij zitten met een aantal senior designers, mm -hmm. we zitten met een design director ook. Uh, die mensen die zijn ja, enorm goed, dus we zitten daar met een heel sterk team ook. Die komen enkel naar mij als ze voelen van, ja, ik zit een beetje vast of uh, ik kan wel een beetje een, een visie gebruiken, maar allee, ik denk dat mijn taak is wel zo weinig mogelijk te interfereren. Als dat werk goed is, dan wie ben ik om daar ja, kritiek op te uiten? Ja, dat loopt. Ik denk dat creativiteit ook wel ja, heel natuurlijk moet, uh, moet, moet gebeuren. Uh, dus dat is een soort heel natuurlijk proces, ook naar klanten toe. Je moet geen ruzie maken met die klanten. Die, die klanten moeten meepakken in een proces. En dan moet hij eigenlijk aanvoelen van... Amai, dat zijn altijd heel leuke ontmoetingen. En we gaan altijd een stapje verder. En uiteindelijk hebben wij een goed resultaat. Dat is volgens mij de traditionele... Voor mij ook de gang van zaken in een creatief proces. Ja, ik hou ook wel van de keuken en van goed eten. Maar ik, ik haat een, een, een chef die ze tegen iedereen zit te roepen en uit te maken. Ik weet ook wel dat die natuurlijk binnen een totaal andere frame werken. en Dat is on the spot. Dat is een andere manier van werken, maar ja, het afblaffen van mensen, ik heb, dat nooit, uh, ik heb dat nooit begrepen. Vandaag ben
0: jij de creatief directeur. Je bent natuurlijk ook ooit gestart, niet als creatief directeur, maar als ontwerper. Ja. Heb je in je beginjaren wel vaker alleen gewerkt?
2: Of was dat altijd eigenlijk al intiem? Nee, ik denk vroeger krijg je dan een opdracht. Gaat je eigenlijk door een creatief proces... Wat dat, ja, ik ben, als, je, als je kijkt naar mijn opleiding, dan heb ik geluk gehad dat, dat ik binnen mijn opleiding een aantal mensen heb leren kennen. Of een aantal docenten waar ik heel veel van geleerd heb. De opleiding op zich, daar heb ik vragen bij. In het algemeen eigenlijk met, met kunstonderwijs en grafische vormgeving. Het gaat over personen en personen waar je les van krijgt. Ik heb natuurlijk geluk gehad dat ik van Luc Mestag heb les gekregen, dat dan een typograaf was, waar ik heel veel respect voor had. Ik keek daar naar op. Dat was mijn mentor, ook qua mentaliteit. Heel moeilijke mens, maar toch wel met een heel duidelijke visie. Maurice Engela, niet een muzikant, maar docent onbekende persoon eigenlijk. Maar uh, is toch wel een soort vaderfiguur uh, uh, geworden eigenlijk voor mij die, die mij niet enkel op vormgevelijk vlak, maar ook op persoonlijk vlak ja, heeft grootgebracht van een bepaalde mentaliteit bij te brengen. Ik denk dat dat eigenlijk belangrijk is om een soort methodiek in vormgeving mee te krijgen eigenlijk van een docent. Ik heb eigenlijk alles geleerd van... Jeremy Dawkins was eigenlijk een soort creatief directeur die uh, in mijn eerste bureau waar ik werkte... Dat was uh, Marketing Design in Brussel. Dat was een Engelse vormgever die, die naar, naar, naar Brussel is gehaald, uit Londen. En die heeft mij eigenlijk alles bijgeleerd. Ik heb alles van hem geleerd wat ik ken van branding. Ik kwam van Landor, Londen. En die heeft mij alles bijgebracht. En die heeft mij ook geleerd van binnen een bepaald tijdsframe, zo consequent bijna ja, een wiskundige methode om tot een resultaat te komen. Want wij creatieven, wij zijn chaotisch. Hè? Wij, wij krijgen heel veel input. En als je in een vergadering zit en je krijgt een opdracht, die zegt dat, de andere zegt dat. Die hebben allemaal meningen. De andere vindt dat dat rood moet zijn. De andere haat rood. Wat dat wij moeten doen als vormgevers, is ja, een soort trechterfunctie. Hè? Wij gegooid dat er allemaal in, maar wij zijn degene die daar orde moeten in scheppen. Dus het contrast tussen creativiteit en dan eigenlijk daar orde in te scheppen is voor mij heel belangrijk. Dus ik forceer mij ook in een soort uh, methode om mezelf eigenlijk een bepaalde periode te geven aan dat facet, aan de vormgeving, dan over te stappen eigenlijk naar de presentatie en dan te presenteren. Dat zit toch wel redelijk mathematisch in elkaar. En ik heb structuur nodig om die creativiteit tot een bepaald doel te, te laten komen. Ook, ja. Dat is een soort methode die, die mij is aangeleerd. Uh, ja. voor, je praat over creativiteit, over methodes,
1: ook over de opleiding zelf. Geloof je dat creativiteit of talent bij een beter woord voor creativiteit? Zit dat van nature in iemand, of is het toch vooral hard werken om je eigen bij te schaven in die methodieken en in
2: die stijl ja, ik, heb, ik heb met mensen gewerkt die daar, ik denk, uh, honderd keer creatiever waren of meer talent, alleen talent tussen haakjes hadden dan ik. Maar ik denk dat het ja, heel veel te maken heeft met een soort doorzetting van, ja, ik, wil, ik wil dat en ja, ik vind ja, dat de manier hoe dat, hoe dat dit gepresenteerd is, of, ja, dat kan beter. Dus ik, ik leg de lat daarin wel redelijk hoog. Maar ik ga ook wel elke kans grijpen om... Uh, ja, om dat werk beter te maken of dat ook een hoger niveau te tillen. Dus uh, wat dan mensen of bepaalde andere creatieven misschien een bepaalde laxheid hadden. Zo van, ja, of ik vind dat niet zo belangrijk om uh, ja, in Brussel te gaan werken of uh, mijzelf eigenlijk toch wel te pushen in... Uh, ja, ik wil naar een ander bureau gaan. Dus de lat voor jezelf toch redelijk hoog te leggen. Ik denk dat dat met een soort mentaliteit te maken heeft, ook dat dat belangrijk is. Als je zegt van, ja, ik ga gewoon bij wijze van spreken altijd eigenlijk in, ja, ik ben, ik ben daar afgestudeerd, ik ga daar blijven zitten en ik ga voor de bakker en de benauwer beginnen vormgeven. Dat zal wel geweldig werk zijn, maar ja, ik vind dat onze taak wel als vormgevers om dat eigenlijk naar buiten te brengen en zoveel mogelijk mensen ook te bereiken. Dus dat is ook wel, ik denk, de taak als vormgever om dat niet uh, ja, op ene kleine tegel te doen, maar echt toch, toch wel ja, het, het werk zo zichtbaar mogelijk te maken. Ik denk, branding is daar heel belangrijk. Hè. Wij, ons werk is enorm zichtbaar. Alleen als je door de straat loopt, ik kom hier aan, immotheker, finoteker, ja, Je komt je merken eigenlijk constant tegen. Dus dat is. Dat is, dat is heel dankbaar. Dat is leuk om dat te zien, gewoon. dat dat gebruikt wordt, dat dat gehanteerd wordt. Dat dat niet enkel voor een soort selectieve groep is, dat dat voor iedereen is. Dat is, uh, dat is toch wel belangrijk, ja. Ik
0: de moment om, er eens, om het eens te hebben
2: over esthetiek
0: en functionaliteit, ja. omdat het vaak, wanneer mensen kijken naar iets vormelijks, zullen ze daar een mening over hebben, zoals je al gezegd hebt, die is vaak gebaseerd op wat vind ik mooi ja, als ze ooit een rode trui moesten dragen nee, als ze jong waren ja, ja. en ze vonden een verschrikkelijke trui, dan hadden ja. ze rood. Um, hoe moeilijk is dat om mensen te overtuigen van het feit dat ze af en toe moeten meegaan in iets wat ze misschien initieel niet zo mooi vinden, maar wat wel goed werkt?
2: Ja, ik denk dat daar ook wel voor mij pure esthetiek minder en minder belangrijk uh, wordt ik denk dat dat ook wel met leeftijd te maken heeft. Alleen ik denk ook als ik jong was dan kijkt je naar vrienden van nu en kijkt je naar ja, bands of eh, wat doen die aan. En ja, ik denk dat je daar eigenlijk naarmate dat je ouder wordt ook wel een bepaalde ja, zelfzekerheid krijgt. En dat ja, als ik in jury zit bijvoorbeeld en er wordt gezegd, dat vind ik niet mooi. Ja, dan stijger ik gewoon, omdat allee, dat is eigenlijk. Het, het gaat niet over mooi of lelijk. Het gaat eigenlijk over van heeft die student die opdracht heel goed begrepen en heeft hij eigenlijk op welke manier dan ook een goed gevolg gegeven aan die vraag. Dat is functionele vormgeving. ik kijk naar het, uh, de vormgeving van de Olympische Spelen, Wolf Ollins. Als ik dat voor de eerste keer zag, dan moest ik ook wel zeggen van ja, dat is toch wel even wennen. Maar doordat het zo atypisch was, doordat het zo anders was, ja, is, heeft daar iedereen over gepraat ook. Iedereen van dat afgrijzelijk lelijk... Maar dat heeft zijn doel bereikt. Hè. Dat is iconisch geworden. Dus, ja. We hebben het voor alle ja. duidelijkheid
0: over de Olympische Spelen in Londen. Ja, toch? klopt. Ja. Ja, voilà. Dus die, die vormgeving... Is het, uh, is, Bart uh, en Lisa,
2: Simpson, huh? achtige Ja, of heel hoekig. Uh, ja, ja, en... ja, voilà. Dus is, 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 is heel... Uh, dat zien we weten ja. het is toch nog. Hè? Ja, ja dus, zeker. Ja. 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 Ik denk dat dat vormgeving ook, ook, ook is die, die bijblijft. Ik denk dat branding is, ja, een bepaalde smoel geven aan iets wat je niet verwacht of dat, dat toch wel een beetje anders is als, uh, als anders, uh, dat eigenlijk persoonlijkheid en, uh, en identiteit toont. Dus ja, daar heb je toch wel wat durf voor nodig. Dus ik denk dat daar voor mij het, uh, het verschil zit in uh, ja, pure esthetica. Vind ik iets mooi of vind ik iets lelijk? Meestal gelinkt is eigenlijk ook van, ja, wat is het verhaal daarachter? Wat wil die persoon eigenlijk zeggen? Ja, als je dan kijkt naar kunst, dan ben ik eigenlijk op de eerste plaats veel meer geïnteresseerd in wat is het verhaal van die kunstenaar en wat dat dan het eindresultaat is, dan is dat eigenlijk ja, voor mij ja, misschien wel minder belangrijk of ik ga dat werk misschien wel kopen omdat ik heel zijn verhaal eigenlijk te, te horen krijg. Is er eigenlijk over het eindresultaat
1: nog iemand die dat nu tegen u kan zeggen van dat vind ik eigenlijk niet goed genoeg Tom en waarvan dat je dat aanvaardt en er toch eens naar gaat kijken
2: dan? Ik denk bij ons, als je dan kijkt naar today, is dat een heel, ja, open, dat is een heel open bureau, waar iedereen kan zeggen wat dat hem wil. Alleen zelfs als een stagiair naar mij zegt van ja, ik zou dat misschien toch wel op een andere manier doen. Ik ga daar echt wel naar luisteren. Of ik ga eigenlijk die, die opinie ook wel meepakken. Ik denk het belangrijkste of de mensen waar ik toch wel heel veel respect voor heb, zijn mensen die met strategie bezig zijn. Want een stratege moet niet zeggen van, ik vind dat mooi of ik vind dat lelijk. of Die moet zeggen van, ja nee, dat, dat klopt eigenlijk niet in functie van de strategie die dat we gemaakt hebben. En als strategen dat tegen mij zeggen, dan ben ik volledig mee. En dan kan, ik ook wel, dan kan dat ook wel Kun je zo'n voorbeeld draaien. geven, een uh, strategie? Ja, ik denk, ik heb ooit, uh, dat is heel lang geleden, maar is voor LDV, werkte ik toen samen eigenlijk met Johan Leij, was daar de strategisch directeur, en wij hadden eigenlijk een opdracht om een soort teamkleding te ontwerpen voor domo Farm Frites. Ja, ik had, ik had een vormgeving gemaakt dat redelijk, uh, ja, redelijk oudspoken was. Ja, enorm blits, uh, heel opvallend. Diezelfde avond eigenlijk, ik denk voor de presentatie, belde Johan mij op, die zei van, ja, gast, die... Die domo is bezig eigenlijk mee. Dat, dat is esthetiek, dat is sober, uh, er zit een bepaalde mooiheid in. Dat is veel minder expressief dat jij dat hebt vormgegeven. Ik had direct onder seconde door eigenlijk wat ik moest doen. Mm -hmm. uh, Je ja, had verwacht eigenlijk dat hem heel, een heel slechte presentatie ging geven de volgende dag. Ik heb heel die nacht doorgewerkt en daar lag een nieuwe reeks uh, merchandising en uh, identiteit die volledig pasten eigenlijk binnen het merk wat dat zij wilden zijn binnen die teamsport. Dus ja, ik kan mij redelijk snel aanpassen als, als er enorm goede argumentatie is. Dus ik heb, ik heb wel ja, strategie nodig om ja. te bes, beseffen eigenlijk van ja, ik, ik ben niet goed bezig of uh, het moet een totaal andere richting opgaan. Ja. Dus ja, Matthias is daarin uh, binnen Today enorm belangrijk en heel zijn team natuurlijk. Want dat is altijd een, ja, een evenwichtsoefening tussen strategie en tussen vormgeving. Dus er wordt constant gereviewd van pasta, is dat juist, is het verhaal wat we vertellen eigenlijk in die presentatie, klopt dat. Uh, dus altijd een, een aftoetsen eigenlijk aan strategie. Hey, ik hoor ook veel enthousiasme over design, logischerwijs. Ah, ja. Zo, uh, hoe zelfkritisch bent je? Ja, ik ben op conceptueel vlak. Ja, ik denk dat ook, ook wel mijn uh, focus daarop ligt. Hè, op van, what is, what, what's the big idea? En dat moet echt wel top zijn. En dan laat ik ook wel los. Dus hmm. ik denk dat er, uh, dat, dat voelde ook aan, dat binnen, binnen Today heb je eigenlijk ja, enorm veel diverse vormgevers met allemaal specialiteiten... En er zitten eigenlijk mensen die heel technisch zijn. Die eigenlijk zeggen: van ja, ontwerpen, sorry, maar ik doe dat niet. Die zijn bezig met brandportals en het maken van documenten. En, uh, en die, doen, die zijn er subliem in, eigenlijk. Er zijn, er zijn mensen eigenlijk die meer aan de conceptuele kant zitten. Er zijn mensen die echt veel in uitvoering zitten. In die zin van designsystemen, noem maar op, eigenlijk. Uh, en dat eigenlijk ja, enorm goed doen. Ja, mijn focus ligt wel in, uh, in pure conceptcreatie. En eigenlijk ook wel de presentatie naar de klant toe. Dus ik denk dat de stem, of de creatieve stem van het bureau, dat ik natuurlijk wel vecht voor uh, ja, het, het, het ding wat wij samen ontwikkeld hebben, om dat zo goed mogelijk naar de klant toe te brengen. Dat is voor mij heel belangrijk, ja. En ook wel de, daarvoor te vechten eigenlijk, voor te laten zien wat de mogelijkheden zijn, en niet te kiezen voor een soort standaard. Dus redelijk breed gaan daarin. Ja. Heb je het al eens uh, meegemaakt, dat,
0: dat je oprecht het gevoel had dat het strategische deel goed was uitgedacht, dat het vormelijke deel daar ongelooflijk goed bij aansloot en dat het toch niet pakte bij de
2: klant? Ja, dat, dat maak je natuurlijk mee. Uh, ik denk dat ik daar ook wel een beetje volwassen in geworden ben, in die zin dat ik ja, vroeger ook wel... Ik, ik durfde echt wel ruzie maken eigenlijk. Ik kon me niet schelen wie dat, wie dat voor mij zat. Dus dat, ligt mij, dat ligt ook wel een beetje in mijn persoonlijkheid van... Gewoon te zeggen wat je denkt, ik denk dat dat ja, een heel eerlijke manier is van, van werken. Ja, in ons proces maken wij toch wel niet zo heel vaak mee dat wij, dat wij niet scoren. In die zin dat onze methodiek zo is opgebouwd, dat we redelijk safe beginnen. We vragen eigenlijk wat de dat, wat dat klant vraagt. Maar we gaan in onze stappen, daarna gaan we veel verder. En natuurlijk ga ik creatief duwen eigenlijk naar het meest creatieve. Heel veel ja, bedrijven kiezen natuurlijk voor stap één. Uh, dat is de veilige oplossing. Mijn taak is daarin eigenlijk van hun zo ver mogelijk te pushen. Maar ik ga, ik ga geen ruzie meer maken voor vormgeving. Uh, als bepaalde mensen eigenlijk dat ja, enorm rationeel bekijken, ja, dan gaat een impact voor hen ook, ook navenant zijn. In die zin dan gaat dat misschien ook wel iets minder opvallen en uh, min, minder aanwezig zijn. Dus ik kan enkel maar hun adviseren om in, in dat creatief proces redelijk ver te gaan. Maar ik ga, ja, ik ga geen ruzie meer maken. Ze gaan wel van mij voelen dat ik enorm geëngageerd en betrokken ben. Ik ga, ik ga wel echt wel mijn creatie zo goed, zo goed mogelijk proberen te, te verkopen. Waarom? Ja... Ik doe dat voor mijn ontwerpers natuurlijk. En ik wil terug op de bureau komen en zeggen: Van uh, voilà, we hebben een heel goede presentatie gedaan. De klant is super tevreden. En dat maakt ook wel een goed team. Dus, uh, ja. Maar echt, uh, ik, ga, ik ga niet meer uh, uh, vechten of uh, in, in, in pure discussie gaan met klanten. Dat, dat, is, dat is een beetje voorbij, denk ik. Ja.
0: De leeftijd heeft een zekere mildheid gebracht. Ja, een
2: bepaalde rust ook, denk ja. ik. Uh, wat dat vroeger, als je pas begint en je, je hebt een kantoor en je zit met drie mensen en hè, er is een ander bureau dat het heel goed doet ja, en je gaat in competitie daaraan, ja, dat is je vijand hè. je wilt winnen gewoon Terwijl nu, ja, dat zijn vrienden geworden, hè. dus mijn, mijn concurrenten eigenlijk, ik, ja, ik ben mij allemaal on speaking terms eigenlijk. Terwijl vroeger ja, was ik toch wel, ja, ik denk die mentaliteit om te vechten en beter te zijn dan de anderen dat zit er nog altijd wel in, maar met, met het nodige respect. Dus ik denk dat, dat we daar een beetje meer volwassen geworden zijn ook. Je spreekt
1: ook over het team en het bureau. Daar, komt, daar zit een hele machine rond natuurlijk, rond ja. creativiteit in de wereld, zitten Um, geldstromen, deadlines, boekhouding, administratie, afspraken. Nu, in bureaucontext hebben we daar misschien wel een notie van, en is het logisch dat er wat verdeeld wordt onder een ja. team, maar bij vrijwerk komt ook die, ja, de marketingmachine. Ja. Komt daar ook bij kijken? Hoe zet je eigenlijk je vrijwerk
2: in de wereld? Hoe gebeurt dat? Ja, ik denk, ik denk dat daar het, het redelijk natuurlijk verloopt. Waar dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid toch wel... Ja, en ook wel de sterkte, hè? want uh, allee, kijk naar Today, dat is een, ook wel op zakelijk vlak. Uh, Matthias is daar echt wel, uh, ja, ik, ik ga dat eerlijk zeggen, toch wel uh, redelijk uniek. Uh, ook uh, in de samenwerking naar mij toe, uh, we hebben eigenlijk onze eigen verantwoordelijkheid. En zakelijk doet hij dat eigenlijk heel goed. Ik heb daar eigenlijk heel weinig uh, aan te zeggen ook. Uh, dat is ook niet, denk ik, mijn taak. Hij, hij, hij informeert mij natuurlijk regelmatig van, ja, voilà... Daar staan we voor, of dat, dat is nu wel iets moeilijker. Maar hij geeft me daar ook wel volledig ja, een soort vrijheid in, uh, ook op vlak van creativiteit. Als er dingen moeten klaar zijn, ja, dan verwacht hij me ook eigenlijk dat ik dat de, de extra stap doe ja, om, om dat eigenlijk in orde te maken. Dus er is een soort ja, wederzijds respect ook. In het vrijwerk loopt dat natuurlijk, hè, omdat ja, er is sowieso, ja, ik heb geluk gehad dat er redelijk wat interesse is in dat werk, en dan ja, begin je eigenlijk met mensen te praten. En dan van het ene gesprek gaat je naar een ander gesprek en ont ontmoet je andere mensen en gaat je daar samen een tentoonstelling mee doen. Of wordt je gevraagd eigenlijk bij Vitra om dan uh, ja, een soort uh, artist in residence te doen eigenlijk voor een jaar. Door dat te doen, leert je dan andere mensen kennen. Uh, dus ja, dat gebeurt eigenlijk heel naturel. Uh, en uh, ja, het begint ook wel een beetje meer en meer tijd van mij te vergen om... Uh, om, om daarmee bezig te zijn, maar dit is altijd ja, een soort heel natuurlijk proces. Uh... Ja, het is bijvoorbeeld dat jaar
1: bij Vitra, is nu afgerond of net ja, afgerond. Klopt. Ja. Wat heeft u dat bijvoorbeeld gebracht
2: voor het werk dan? Vitra heeft... Uh... ...mij enorm veel deugd gedaan... ...in die zin dat ik ooit... En dat is ...door het maken van een, een werk... Eigenlijk ...voor uh, Mastermeubel ...in Turnhout ...ging over een werk van een gebouw... ...in gesprek gekomen ben eigenlijk met de mensen van Vitra... ...ze hebben mij eigenlijk in de lijst gezet... ...van... Uh, ja, ...artist in residence... ...hebben ze mijn atelier nagebouwd daar... ...heb ik daar een, uh, een jaar... ...redelijk wat events kunnen gaan doen... ...we hebben eigenlijk samen een boek uitgebracht... ...met al mijn vrije werk in... Ik heb een samenwerking met Filip, uh, product designer, waar we de, de Antwerp-stoel hebben vormgegeven. Ja, al die aspecten eigenlijk gedurende heel dat jaar hebben mij ja, gigantisch veel bijgebracht. Ik denk ook de samenwerking met Vitra, in die zin dat ja, als natuurlijk Vitra achter u gaat staan en ze gaan u een beetje promoten, ja, dat is ook natuurlijk op marketingvlak ja, heel interessant, hè, want ja, als, als dat type merk achter uw werk gaat staan. Ja, dat, dat pusht natuurlijk de kwaliteit van je werk ook naar omhoog. Dus ja, ik, ben daar, ja, ik ben daar enorm dankbaar voor, voor die samenwerkingen. Ik ben nu eigenlijk met een project bezig, met Bult waar, we, ja, waar het mijn werk ook wel ja, door uh, mensen te leren kennen eigenlijk ook getoond wordt ja, binnen een bepaalde setting en wordt getoond aan hun cliënteel. Ja, dat is gewoon uh, ja, dat is gratis reclame voor mij natuurlijk. Hè. Dus dat gebeurt allemaal redelijk natuurlijk Heel, heel natuurlijk. Ja. Het ene leidt verder naar het andere. Ja, ik, ik ga wel zeggen, van als er momenten zijn waar, dat, waar dat ik mensen leer kennen, ik ga daar natuurlijk wel op in. Hè. Als ik uh, ja, binnen een bepaald event iemand ontmoet heb die voor mij interessant kan zijn om dat vrijwerk te promoten, ja, dan ga ik die wel contacteren. Dus ik, ik ben daar wel mee bezig, maar ik, uh, ik laat dat eigenlijk toch wel heel natuurlijk zich verlopen. Dus dat is uh, dat's, dat's geen drang om... Zo snel mogelijk, ik weet dat niet, uh, op zoveel mogelijk plaatsen te hangen of bekend te worden. Weet nee, dat is niet
1: wetgevende van, daar wil ik eigenlijk naartoe als ik zou mogen kiezen.
2: Ja, ik denk, ik denk voor, voor mij persoonlijk, of ik ga beginnen met Today, want ik denk dat dat nog altijd allez, voor mij uh, ja, het belangrijkste is, is dat wij binnen natuurlijk de communicatiegroep van 62 miles, want uh, Today zit eigenlijk binnen Belgische communicatiegroep uh, 62 miles. Dat we daar natuurlijk redelijk wat stappen kunnen maken ook. We hebben eigenlijk een groep van agentschappen die ja, enorm goed samenwerken met elkaar. Alle brandingopdrachten die komen eigenlijk bijna automatisch bij Today terecht. Dus biedt ons ook wel heel veel mogelijkheden. Ik denk dat dat eigenlijk daarin belangrijk is van... Misschien daar ook wel internationaal, want dat zit eigenlijk nu heel toch wel... Ja, Gelinkt aan nationaal toch wel voor heel veel klanten te werken. Maar ook, ook qua branding toch wel ja, meer en meer internationale projecten te gaan doen eigenlijk. Maar voor mij persoonlijk is het denk ik ook wel het evenwicht zoeken tussen de twee. Ik voel heel veel interesse in het vrijwerk. Dus ik wil daar, zonder daarin te overdrijven, toch wel elk jaar kwalitatief werk afleveren. Maar het gaat niet, niet over, bij mij over dat vrijwerk, het gaat niet over hoeveelheid... Maar het gaat over een soort persoonlijke evolutie. En uh, ja, mijn werk wordt ook altijd genummerd. Hè. Dus elk jaar, uh, er staat een jaar bij. En dan het hoeveelste werk dat gemaakt is... Ja, dat gaat letterlijk nooit benadert boven de twintig per jaar. Dus de hoeveelheid werken die ik maak of produceer, dat is bitter weinig. Dus ik ben daar toch wel heel streng op wat er buiten gaat. Ik wil er voor mezelf echt wel een, uh, ja, een evolutie in maken en uh, ja, toch wel op betere plaatsen terecht te komen en ja, in con contact, of dat mijn werk eigenlijk toch wel in contact wordt gebracht eigenlijk met mensen die, die echt dat appreciëren. Ook. Dus dat is uh, een beetje mijn doel dan mm -hmm. voor mijn vrijwerk werk.
1: Ja. Smijt je dan veel werk in de vuilbak om tot die
2: twintigste te komen? Ja, gigantisch. Hè? Ik werk heel veel op doek. Het zijn rollendoek dus ja. ik, ik begin echt wel met voorontwerpen. Die worden ook op doek gemaakt. Dus voor elk werk zijn er eigenlijk toch wel redelijk wat voorstudies die eigenlijk worden weggegooid. Hè. Ik zit natuurlijk met een soort techniek waar ik on the spot letterlijk heel ja, benauw, gesture, painting, de daad van het op het moment uh, te zetten eigenlijk. Ja, ik, kan, eh, ik moet het niet zeggen, toch wel af en toe eigenlijk uh, wat fout gaat. Dus ik, uh, ja, ik, uh, voordat er één werk geselecteerd wordt, is, is er toch wel een serieuze selectie uh, in, in het werk op zich. Ja.
1: Kun je dan eigenlijk gewoon, om daar nog eens een beeld van te krijgen, ja. elke week meerdere nachten bezig met werk te maken? Nee,
2: het is, meestal is dat gelinkt aan bepaalde tentoonstellingen ja. of opdrachten. En dan, dan wordt dat ja. eigenlijk deadlines. Ik heb echt wel deadlines nodig. Dus ik ben niet iemand die zo... oké, okay, nu, nu gaan we de zondagnamiddag eens uh, schilderen. Nee, dat is, meestal is dat heel intens, voor een vrij lange periode ook, in functie van een bepaalde tentoonstelling. Of in functie van een bepaalde uitgave. Maar dan wordt er echt wel doorgewerkt. En dan ben ik ook... Ze zeggen mij dat ook. Ja, bijna niet genieten. In die zin. alleen thuis situatie dan. Ja, dan ben ik heel, heel afwezig eigenlijk. Dan, ja, dan, dan zit er echt wel een deadline die moet gehaald worden. Meestal heeft dat te maken met mensen die dan mij bellen van ja, binnen twee weken moet dat werk daar zijn. Dus, dus dan ja, begin ik wel in een soort stroomversnelling eh, te geraken. Wat ik probeer te doen met dat vrijwerk is toch wel... Hè, want de werken die ik verkoop, of die ik goed verkopen zijn eigenlijk de redelijk grote werken. Omdat dat ja, heel goed past in heel mooie interieurs. Ja, ik verplicht mij dan zelf ook wel van niet in die routine te stappen en te zeggen van oké, okay, ja, ik ga daar vijf grote werken maken en ik ben er van af. Nee, nee. Ik ga mij forceren eigenlijk om binnen die locatie en voor die opdrachtgever iets totaal anders te doen. Dus ik forceer mij toch wel om bij elk project creatief na te denken. En eigenlijk ja, voor, voor het project zelf, eigenlijk een vormgeving te maken die ja, on the spot gemaakt is, custom made is voor die, voor die opdracht.
0: Je voelt wel heel veel. Um passie of zoiets voor je, een ambacht. En ik ga dat bewust ja. ambacht noemen. Omdat ja, ja, zeker, wat je eerder hebt gezegd, van dat, dat hard werken, de, de grondslagen van alles snappen. ja, um, ja dat, is heel, dat is heel mooi om te horen. Um, het klinkt ook alsof het heel goed gaat. Uh, ik wil het zeker ja. niet te negatief trekken, maar zou je ons misschien ook nog eens kunnen meenemen naar een plek waar het misschien wat minder goed ging, of een moment waarop het wat minder goed ging, hoe je dat ervaart, hè, zo de writers maar dan de creatieve blok. Ja. Heb je dat soms voor? Wat doet je dan? Hoe ja. raakt je daaruit?
2: Ja, dat is uh, ups en downs eigenlijk. Uh, heel veel. Hè. Want uh, ja, ik denk dat je ja, misschien ook wel geneigd bent van het moment dat er vragen komen, van dat eigenlijk misschien iets te. niet altijd positiever voor te stellen dan dat dat is eigenlijk. Uh, ik denk, uh, er zijn natuurlijk twee dingen op vlak van, van today en het grafische werk. Daar zit je natuurlijk met heel veel deadlines. En uh, die deadlines die moeten ook wel altijd gehaald worden. Dus dat is eigenlijk een constante pressure van, oké, okay, het ligt er nog niet en het moet er gaan liggen. Wat, dat, wat dat mijn truc daar is eigenlijk, is ja, enorm veel ja, ten eerste rustig te blijven. Want ja, het helpt niet om uh, te panikeren en uh, het bureau eigenlijk uh, ja, te laten voelen dat er, dat er een soort probleem is, maar gewoon jezelf heel, heel veel tijd te geven en ja, rustig je facetten je methodiek toepassen van oké, okay, je gaat eerst gewoon heel goed nadenken over uh, conceptmatig gaat je ideeën zoeken ja, in het begin misschien de eerste uren loopt dat heel moeilijk, maar als je volhoudt de beste ideeën komen ook meestal helemaal op het einde hè. Als, je, als je snel opdrachten doet met twintig studenten, ik kan u verzekeren dat vijf studenten met hetzelfde idee afkomen. De pure creativiteit komt pas later als je echt wel heel diep gaat en jezelf echt wel forceert om... Oké, okay, we hebben nu een aantal goede ideeën, het is niet goed genoeg, we gaan nog een stapje verder. En dan komen pas eigenlijk de, de heel goede ideeën. De heel goede ideeën zijn meestal heel simpel. Zo van klanten die zeggen van, what the fuck... Maar waarom, waarom heb ik daar zelf niet op gedacht? Het is zo simpel. Maar dat, dat, is, dat ligt toch voor de hand? Dat zijn de beste ideeën eigenlijk. Maar tot daar te komen is toch wel. Uh, je moet toch wel redelijk wat stappen maken. Dus creativiteit komt soms on the spot, zelfs in de vergadering. Maar als het niet komt, ja, moet je jezelf eigenlijk allee, ten eerste rustig blijven en dan jezelf forceren binnen een methodiek, ja, conceptueel heel sterk na te denken, een selectie te maken en dan eigenlijk, ja, lost los dat zichzelf ook wel op. Op vlak van het vrije werk heb je een natuurlijke drang om, uh, er zit eigenlijk minder stress voor mij ook omdat alles wat dat daar buiten gaat, ja, een bepaalde kwaliteit moet hebben. Dus ik ben daar heel streng, maar er is veel minder pressure. Ja, omdat ik ja, misschien in functie van een bepaalde tentoonstelling of zo, dat dat werk klaar moet zijn. Maar dan, ja, dan, dan ligt dat conceptueel wel klaar en kom ik in, in een soort methodiek om dat werk te maken. En komt er toch wel de routine boven... Om dat gewoon klaar te krijgen. Dus dan. Uh, ik denk dat conceptueel denken meer en meer uh, mijn, mijn, mijn tijd opneemt. Zelfs in het vrijwerk, werk, dat een compositie, dat er daar heel veel over nagedacht wordt. Het moment dat die compositie er zit, en de balans er zit, en dan is het pure uitvoering. En dan, ja, dan denk ik dat uh, het vakmanschap of de craft, hè, zoals je het benoemt ook dat die dan ook wel bovendrijft om de daad, het, het eigenlijke te doen, dat je daar eigenlijk toch wel een bepaalde maturiteit hebt om dat gewoon te doen ook en, uh, en daar ja, minder een probleem mee te hebben. Ja, je hebt nu die maturiteit, als ik nu helemaal terug gaan naar het begin
1: van je creatieve carrière, had je toen gedacht, had je dan een, een ander beeld in je
2: hoofd van hoe dat, dat zou zijn, een, een creatief leven of een creatieve job ja, ik ben, ik ben ja, gigantisch dankbaar waar dat ja, creativiteit mij gegeven heeft. Ik was een enorm slechte student. Hè. Ik, dat, was, dat was voor mij een heel deprimerende periode, secundair onderwijs, uh, omdat dat structuren zijn. Je moet naar mensen luisteren die eigenlijk uh, zelf ja, enorm verveeld zijn, die ja, dagdagelijkse les komen geven en, en altijd hetzelfde vertellen. Dus dan, dan maakt ook dat studenten dan heel ja, dezelfde de, dat, datzelfde overnemen. Bij mij is dat pas gekomen door ja, letterlijk op je eigen benen te staan en uh, je plan te trekken. En ja, daardoor ook het leven te, 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 te omarmen en daar heel positief tegenover te staan. Wat dat creativiteit kan doen, ja, want ik kom van nergens, letterlijk. Ja, dat is gigantisch. Hè, want ja, je begint met een bureau en je begint met twee mannen. Ja, je probeert dat werk zo goed mogelijk te doen en daar groeit je in. En je, je evolueert erin en dat wordt eigenlijk altijd beter. Maar fundamenteel denk ik dat, dat is, dat is ook een beetje een raad naar mijn studenten toe, dat je zegt van, ja, als je iets doet, ofwel doe je dat, ofwel doe je dat niet. Maar als je dat doet, en het kan me niet schelen wat, al is dat een geboortekaartje, dan moet dat het beste geboortekaartje zijn dat er ooit is gemaakt en anders moeten we dat niet doen. Dan moeten we ermee stoppen. Dus ik vind ook wel dat ja, de laxheid en de mentaliteit eigenlijk van, uh, van, van een aantal vormgevers. Zo van, ja, we doen maar wat op. Dat ik heb daar nooit mee omgekunnen. Dus ofwel doet je iets, ofwel doet het dat niet. Maar dan moet je ook wel zo eerlijk zijn tegen die klant en zeggen van, sorry, maar uh, ik vind dat ofwel niet interessant genoeg. Of... Uh, ja, de opdracht die is eigenlijk... Dus het nee zeggen vind ik eigenlijk... Is altijd wel ook een constante geweest in de manier dat ik in het leven sta. 100%. procent. procent, helemaal vergaan.
1: Als er één iets is dat je zou wensen dat mensen onthouden uit dit gesprek,
2: wat zou het dan zijn? Ja, ik denk dat creativiteit en mensen die met creativiteit bezig zijn niet mogen onderschatten wat dat betekent wij zetten onszelf elke dag in een heel moeilijke situatie want creatieve mensen, al, al gaat dat over muziek al gaat dat over uh, ja, food al gaat dat over... Wij, wij, wij zetten dingen op tafel wij leggen dingen voor wij hebben eigenlijk die openheid om dingen op de tafel te leggen waar iedereen die rond de tafel zit hun mening over hebben dat is toch ongelooflijk daar moet je een enorme sterke persoonlijkheid voor hebben. Om te zeggen: Van voilà, ik zet dat hier op tafel. Of ik ga iets ontwerpen en ik vind dat goed. En ik ga dat uitleggen aan u waarom ik dat goed vind. Dat heeft heel veel zekerheid nodig. Dus ik denk daarom dat creativiteit voor mij eigenlijk ook wel iets is waar, dat, waar dat je, je je motivatie moet intonen. Je moet eigenlijk laten, laten zien dat je dat ook meent. Dus ontwerpers of koks, als die iets maken en die zeggen van, ik heb dat met mijn ziel gedaan, ik heb daar letterlijk uh, uh, twee uur vroeger voor opgestaan om dit op een bord te krijgen. Ja, ik heb daar enorm veel respect voor. Maar ja, voor mij ligt de lat ook wel van, doe, ofwel doe je, doe je iets, ofwel doe je iets niet. Maar als je iets doet, ik geloof niet in middelmaat. Dus je moet echt wel, ook wat je ook doet, al zet je de beste, uh, uh, noem maar iets op, al zet je de loodgieter. beste loodgieter... Als je dat met zo'n overtuiging doet eigenlijk, of je gaat dat zo, op zo'n manier doen, maar dat je echt wel passie voelt en betrokkenheid ja dan ga je heel gelukkig zijn. Dus dat is eigenlijk ook wel alleen, ten opzichte van mijn kinderen, die het niet altijd gemakkelijk gehad hebben eigenlijk op, op vlak van studies en uh, keuzerichtingen en, en noem maar op. Daar heb ik altijd tegen gezegd van, je moet iets doen, maar dat je graag, ik kan me niet schelen wat dat je doet, maar doe iets wat dat je heel graag doet, waar je elke morgen opstaat en zegt van, amai, ik heb, ik, en het is niet altijd elke morgen te, uh, school weer, maar uh, waar je toch wel het gevoel hebt van, ja, ik ga er iets van maken. Of dat je daar nu weinig geld of veel geld mee verdient... Ja, voor mij is dat nooit een motivator geweest. Ik denk eigenlijk gewoon het gelukkig opstaan en te zeggen van... Amai, zie je eens, ik, ik kan vandaag dit allemaal gaan doen. Dat is ongelooflijk. Uh, dus dat is zo'n beetje, denk ik, mijn, mijn mentaliteit. Het uh, is toch wel heel positief uh, in het leven staan. En, uh, en zoveel mogelijk ja, mensen ja, gelukkig maken met je creativiteit. Uh. Mag ik je heel erg bedanken? Voor hun tijd. Nee, graag gedaan. Dat was super leuk. Ja.
0: Wij vonden het ook heel leuk.
2: Dank Tom. Nee, graag gedaan.